0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, si vous pouvez garder votre calme quand autour de vous tous perdent la tête et vous en tiennent pour coupables, si vous pouvez croire en vous quand tous en vous doutent sans vous montrer irritable, si vous pouvez patienter sans vous laisser gagner par l'ennui ou face au mensonges ne pas céder à la tromperie, si vous pouvez rencontrer triomphe et désastre et traiter ces deux imposteurs exactement de la même manière, si vous pouvez entendre la vérité que vous avez dite tordue par des tricheurs pour piéger les innocents ou voir le fruit de vos vies briser et vous baisser pour les reconstruire avec des outils usés si vous pouvez faire un seul tas de tous vos gains et risquer tout sur une intuition, perdre et tout recommencer sans jamais souffler mot sur vos pertes, si vous pouvez forcer votre cœur, vos nerfs, vos tendons à vous servir longtemps après qu'ils soient partis et ainsi tenir bon quand il n'y a rien en vous sinon la volonté qui leur dit tenez bon, si vous pouvez parler avec des foules et garder votre verti ou marcher avec les rois sans perdre le sens commun, si ni ennemi affectueux ni amis cher ne peuvent vous blesser, si tous comptent sur vous, mais aucun truc. Si vous pouvez remplir l'impardonnable minute avec 60 secondes d'espérance, à vous sera la terre et tout ce qu'elle contient, car amour et vérité triomphe sur la mort. Et si de votre vie vous faites un chemin d'espérance infinie, un signe, une lumière dans un monde qui désespère, alors vous serez des enfants de lumière. Belle et bonne année 2024. Bienvenue dans l'Écho des Solutions. L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions, première émission de l'année 2024 et je renouvelle les vœux que je viens de vous exposer. Chaque année, on tente d'évoquer les bonnes résolutions, mais cette année, on va parler d'un sujet, euh, je ne vais pas dire plus sérieux, mais différent et ô combien important qu'est l'orthoprothésisme. On connaît bien euh, les chirurgiens orthopédiques, hein, c'est ceux qui vous euh, raboutent un bras, euh, qui euh, vous mettent un plâtre, euh, qui euh, d'ailleurs parfois euh, vous coupe un membre, et eh bien... Euh, pour répondre à cette, à cette filière de l'orthopédie médicale, il y a les orthoprothésistes c'est ceux qui interviennent sur les prothèses de membres qui ont été un peu plus popularisés peut-être par nos para-athlètes et les Jeux Olympiques 2024, Paris 2024 vont certainement venir remettre un coup de projecteur sur cette filière et c'est d'ailleurs pour cela aujourd'hui qu'on s'y intéresse aussi et pour nous accompagner sur cette filière qui connaît une petite crise. On va voir ça avec nos invités. Eh bien J'ai le plaisir d'avoir autour de la table quatre invités. Je les salue un par un. Tout d'abord Jean-François Cantero, président de l'UFOP. L'UFOP c'est l'Union française des orthoprothésistes. Vous êtes porteur du plaidoyer de la protection de cette filière. Bonjour Jean-François Cantero. Bonjour, puis vous merci
2: êtes... de nous accueillir.
1: Et puis vous êtes aussi directeur général d'une, d'une entreprise qui s'appelle Prote et qui fabrique des prothèses, mais qui aussi accompagne ceux et celles qui, qui en portent. Euh, François-Xavier Flamand, vous, vous êtes orthoprothésiste en Ile-de-France. Bienvenue à vous, François-Xavier. Merci. Euh, Marvin L'Histoire, vous, vous, êtes, vous êtes porteur d'une prothèse. C'est, c'est ça, ça. C'est ça. Et on va, avec vous, on va essayer de comprendre dans cette émission euh, comment justement se crée ce lien, euh, d'abord entre vous et la prothèse, mais aussi oui. entre vous et, et l'orthoprothésiste. Tout ça, c'est, c'est une histoire à, à trois puis Philippe Izard, président du Conseil National Professionnel du Grand Appareillage Orthopédique, c'est, c'est, c'est long tout ça Bonjour Philippe, rapprochez-vous du micro non. avec vous on, on parlera filière métier, euh, formation parce c'est que ça. on se forme aussi à ces métiers-là et on verra tout cela avec vous dans le dossier de l'éco des solutions. Et en fin d'émission on retrouvera Yves-Olivier Lenormand qui est vice-président de Team 303 Team 303 c'est une association qui tente de trouver des fonds pour aider justement les parathlètes des pays de la Loire à aller au JO, ils ont commencé il y a Quelques années déjà, avec un fort succès pour Tokyo et ils continueront sur la même lancée pour Paris 2024. Et puis bien évidemment Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais on commence tout de suite avec vous, Jean-François Cantero. Vous êtes donc président de l'UFOP et vous êtes notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Alors Je le disais en vous présentant, Jean-François Cantero, vous êtes donc président de l'UFOP, hein, l'Union française des orthoprothésistes. D'abord, euh, re, re, redites nous un peu ce que c'est qu'un orthoprothésiste. On, on a bien compris, hein, qu'il fabriquait ou il adaptait un membre sur un membre manquant.
2: Tout à fait. Alors un orthoprothésiste, c'est d'abord un. Quelqu'un qui est du monde paramédical, mmh. donc qui est au service des patients et qui va, en fonction de la déficience physique, pouvoir soit faire une prothèse qui va remplacer un membre, soit faire une orthèse qui va soutenir un membre euh, pour aider et redonner de l'autonomie à des personnes euh, qui en ont perdu.
1: Alors quand on quand on parle de de prothèse, on a cette image d'épinal hein, du pirate avec sa jambe de bois, on a bien on a bien évolué hein, depuis ce temps de la jambe de bois.
2: Tout à fait, en une trentaine d'années, on est passé de la jambe de bois à la prothèse électronique avec des processeurs, des, des systèmes qui permettent de de prévenir un petit peu ce qui se passe autour du patient pour l'aider. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
1: c'est, c'est une, une filière extrêmement technologique, l'orthoprothésisme
2: le, La filière est de plus en plus technologique et toutes les nouvelles technologies euh, s'intègrent effectivement dans le monde de la prothèse et de l'orthèse. Alors est-ce que
1: l'orthoprothésisme, la prise en charge de l'orthoprothésisme a évolué de la même manière que la, la, la technicité
2: c'est une, euh, C'est une bonne très question, bonne question, question, question hein. Qu'on effectivement, peut se poser la question. Et bien, je crois qu'elle n'a pas du tout évolué à la même vitesse mmh. puisque tous nos référentiels sont anciens et au, à ce jour, on est dans une situation assez bloquée puisque depuis 2017, nous avons des tarifs qu'on appelle opposables. Hein, donc, euh,
1: qu'est-ce que c'est qu'un tarif opposable Alors, un tarif
2: opposable, c'est un tarif qui est fixé par le, par un organisme, mm-hmm. hein, la, la CEPS, et qui effectivement euh, ne permet pas aux orthopédistes de de, de 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 dépasser ce tarif. Il est remboursé intrinsèquement par la Sécurité sociale, mais il n'y a pas de possibilité de, de dépassement. On mmh. est dans un métier principalement de main d'œuvre où on accompagne les patients, et ces tarifs sont bloqués depuis ce 2017. Qui veut,
1: ce, qui, ce qui veut dire, je vais reprendre des extrêmes, hein, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on rembourse la prothèse bourrée d'électronique avec des éléments en titane euh, au, prix, euh, au prix de la jambe de bois euh, j'exagère, on, j'exagère, en, en exagérant un
2: petit peu, on peut on euh, penser on peut, ces oh, choses-là. En tout cas, on ne fait pas du tout évoluer les tarifs alors que nous avons quand même passé ces dernières années, où nous avons subi de plein fouet l'inflation et l'augmentation de toutes les matières premières, de l'énergie, puisqu'il faut savoir que pour euh, nous faisons des, des appareillages sur mesure, Euh, et que nous devons former sur des des moules, notamment des plaques de plastique, en utilisant des fours, Vont faire chauffer à 200 degrés. Et, bon.
1: et quand, on, quand on connaît l'inflation et la crise de l'énergie, bien évidemment, ça, ça impacte sur le prix. Quels sont les points de blocage aujourd'hui Parce que c'est donc c'est des décisions qui, qui sont gouvernementales. Ce sont des, des décisions liées au remboursement de et au budget de la sécurité sociale. Quels sont quels sont les, les points de blocage aujourd'hui, Allez, François Cantero
2: Les points de blocage ils sont liés à la volonté de réduire les dépenses de santé, euh, d'une part. Les autres points de blocage en ce moment sont aussi liés au fait qu'on a des difficultés à avoir des interlocuteurs dans le temps. Puisque vous savez également que il y a des, des
1: mouvements au niveau des ministères, un ministère de la santé particulièrement, particulièrement, et,
2: et, et si ça se trouve ça va peut-être recommencer d'ici quelques jours. Mais et, et c'est effectivement un point comme comme on n'a pas mmh. d'interlocuteur où il est difficile effectivement d'avancer. Et sachant que bah, depuis 10 000, 2017 on n'a pas eu de revalorisation, mmh. et eh bien ça commence à être une urgence pour mmh. nous de pouvoir avoir un interlocuteur et de de pouvoir et, et, et parler de, de ces éléments-là. Et au-delà
1: de ça, on recevait il y a quelques, il y a quelques temps dans, dans l'éco des solutions, euh, lui même, qui a travaillé sa convention coll- collective, qui a retravaillé un certain nombre d'éléments de fond pour sa filière. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réflexions aujourd'hui qui sont faites sur euh, peut-être la, 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 la revalorisation des métiers, mais aussi euh, euh, le, 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 retravailler la nomenclature en, en elle-même pour pouvoir... Euh, parce que je crois qu'elle n'a pas évolué, cette nomenclature, depuis les années 60 à peu près
2: Tout à c'est également un chantier que porte l'Union française des orthoprothésistes de, de vouloir remettre à plat cette nomenclature et de la travailler avec avec les instances, mais c'est également un chantier euh, au long cours et qui n'a pas euh, réellement euh, débuté. Mmh.
1: Je parlais euh, tout au début de l'émission euh, de, de de Paris 2024. En effet, je, je pense que le monde le monde de la prothèse a, a bien euh, a bien évolué et a, a une image de marque de plus en plus importante. Du fait de ces parathlètes que, que l'on voit aujourd'hui à travers nos écrans ou sur des stades, quel est pour vous l'enjeu de, de, de ces JO C'est peut-être de faire prendre conscience justement aux décideurs de, de retravailler cette nomenclature, de retravailler ces, 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 ces remboursements, ces tarifications de remboursement Tout
2: à fait, c'est une fenêtre de temps intéressante et c'est important. Et on peut souligner qu'effectivement, les différents ministères sont, sont attentifs et... Regarde ce, cette prise en charge, on va dire, du, du para-athlète, à, avec bienveillance, mmh. mais il faut effectivement, euh, je dirais, battre le fer, tant qu'il est, qu'il, est chaud, qu'il est chaud, pour pouvoir, évidemment, à, à pouvoir garder, je dirais, un après-JO et quelque chose qui puisse, euh, Rester pour les personnes en situation de handicap. Jean-François Contero,
1: vous restez avec nous et avec tous nos invités pour le dossier de l'éco des solutions. On va essayer de creuser un petit peu l'ensemble de, de cette filière. Qui fait quoi Comment les relations se tissent Comment aujourd'hui on peut se former à ces métiers Bien sûr, on se retrouve tout de suite après cette chronique de Pierre Collignon. Pierre Collignon qui, je crois, veut nous redresser quelques vœux aujourd'hui.
3: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon pour la première émission de l'année. Pierre Collignon, bonjour.
3: Bonjour Patrick.
1: Mes voeux pour cette année 2024 et en cette année, ben Pierre, on se souhaite bien sûr plein de belles choses et vous avez souhaité adresser aux auditeurs de RCF quelques voeux. Quels sont-ils ces voeux, Pierre
3: Permettez-moi de leur souhaiter une belle et sainte année, une année vraiment humaine, faite d'amitié, de relations et d'échanges avec des vraies personnes. Je prie pour que nous puissions tous goûter le bonheur d'être ensemble, de nous voir et de privilégier les relations humaines à toute autre chose.
1: Alors, vous pensez que les relations humaines sont menacées en cette année 2024
3: Ben, Vous me connaissez, je ne suis pas aussi catégorique, je ne dirais pas cela, mais mais qui peut nier aujourd'hui la puissance des robots, comme les appelait Bernanos et ce n'est pas le développement de ce qu'on appelle l'économie du numérique qui dira le contraire. Combien, combien d'entre nous ont-ils fait appel pour leur achat de Noël aux multiples plateformes qui existent et se sont privés du conseil d'une libraire ou, ou de sou, du sourire d'un producteur de foie gras
1: Alors cette économie de, de plateforme qui met directement en relation acheteur et vendeur est pourtant bien pratique Vous pensez vraiment qu'elle devrait être davantage encadrée
3: Bah Peut-être, mais ce n'est pas tellement ma question. Chacun peut se faire son avis, mais quelques points, je crois, méritent d'être rappelés. D'abord, il faut dire que ce modèle présente de nombreux avantages, dont la coopération directe entre particuliers. D'autre part, il facilite l'acquisition de biens ou de services, et permet de lutter contre la sous-utilisation des biens, le gaspillage des ressources, les excès de consommation, etc. Enfin, Enfin, on peut aussi évoquer ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, qui n'est rien d'autre qu'une économie collaborative, c'est-à-dire une économie dans laquelle tous participent à la création de valeur avec le moins d'intermédiaires possible.
1: Ainsi paraît, la mariée semble bien jolie, mais... Ne pensez-vous pas qu'il y a un revers à la médaille quand même
3: Oui, 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 je le crois, car si ce type d'économie est source de création de valeur, elle ne présente pas que des avantages. Exemple, en nous permettant d'avoir accès à tout, tout de suite, elle encourage une certaine paresse du consommateur, mais aussi une forme de frénésie de la consommation.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre
3: Simplement que ce type d'économie, en nous débarrassant de tout intermédiaire, jugé trop lent et trop cher, nous conduit à tout faire à distance. C'est plus facile, moins engageant, mais, mais cela favorise aussi l'isolement du producteur qui se retrouve sans garantie ni protection. D'où l'importance de trouver les moyens pour que cette nouvelle forme d'économie, qui, qui est utile, devienne une source de valeur qui bénéficie à tous, à tous les citoyens, mais aussi à tous ceux qui travaillent. Comme l'ont répété de nombreuses fois les trois derniers pontifs, je les cite, L'économie ne doit pas se mesurer en fonction du plus grand profit, mais en fonction du bien de tous, incluant la responsabilité de l'autre et ne fonctionnant vraiment bien que si elle agit de façon humaine dans le respect de l'autre. Une année vraiment humaine, voilà, je le répète, mon plus grand vœu pour tous nos auditeurs.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon. On va certainement parler d'humain dans le dossier de l'écho des solutions puisque vous le découvrirez peut-être avec nos échanges. Un orthoprothésiste et un patient sont intimement liés l'un à l'autre puisque l'un fabrique les membres qui manquent à l'autre. On verra en quoi justement ce lien est particulier. Merci beaucoup Pierre. On fait une pause musicale dans l'écho des solutions et on se retrouve tout de suite après avec tous nos invités.
4: Enfin, terre en vue au bout de l'eau Fini les continents lointains Les mois de mer, moi et tes bateaux Fini le soleil en toute saison Les paysages du soir On rentre à la maison Enfin terre en vue au bout de l'eau ce continent là c'est le mien, je reconnais le port et les oiseaux. C'est pas le soleil en toutes saisons, mais c'est mon ciel à moi, celui de ma maison. Enfin, se pose à quel le bateau. Je vois mon lointain de chien, le coucou qui répète son nom. C'est pas le calme des bateaux, mais c'est mon calme à moi, celui de ma maison.
1: C'était Voyou qui interprétait enfin sur RCF. Et enfin, on retrouve le dossier de l'écho des solutions. On va parler d'orthoprothésisme. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, on va parler d'orthoprothésisme. On va parler aussi d'humain. Je voyais Marvin, qui est à côté de moi, opiné pendant la chronique de Pierre Collignon. Vous, vous êtes d'accord Vous avez le sentiment qu'il faut remettre un petit peu d'humain dans, 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 dans cette année et dans tout ça
5: Oui, je pense. C'est vrai que... Je, je le vois dans le monde, effectivement, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, tout Internet, tout va très vite, effectivement. Et c'est vrai que quand je voyage, eh ben, je me rends compte que peut-être qu'il faudrait qu'on mette un peu plus d'humain dans, 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 dans tout dans, ce qu'on fait dans, dans le quotidien. Là,
1: on évoquera euh, certainement, je pense, la relation entre un orthoprothésiste et, et, et son euh, et son patient. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut parler de, de patient. Je vous représente quand même tous nos invités qui sont avec nous autour de, de, de la table. François-Xavier Flamand, vous êtes orthoprothésiste en Ile-de-France. Marvin, vous, vous êtes un patient, vous êtes prothésé on discutera un petit peu avec vous de cette relation qui a été nouée avec avec un orthoprothésiste et puis aussi avec votre prothèse Philippe Izard, qui est président du Conseil National Professionnel des Grands Appareillages peut-être falloir recours sur le titre Philippe, on parlera formation avec vous et puis Jean-François Cantero président de l'UFOP, l'union, l'Union Française des Orthoprothésistes qui est resté avec nous et on évoquera peut-être aussi avec vous votre, votre fonction de dirigeant de, de, de Protéor, qui est une structure présente quasiment dans, dans le monde entier de ce que j'ai vu voir en tout cas dans, dans de dans nombreuses nombreux terres, pays. dans de, voilà dans de nombreux pays euh, on va commencer avec vous françois xavier flamand peut-être d'abord une question toute, toute bête pour commencer c'est comment vous vous êtes intéressé à l'orthoprothésisme
6: ah, c'est avant tout une vocation hein. c'est vrai que c'est on est vraiment dans le... Dans un métier euh, de la santé mmh. euh, donc c'est euh, c'est un rapport à l'humain et euh, il faut
1: pourquoi, avoir pourquoi Mais vous dites que c'est une vocation il y a quelqu'un qui a été euh, autour de vous qui a été touché euh, par le par le handicap comment vous avez rencontré ce métier on reparlera filière et formation après mais c'est c'est toujours intéressant de savoir comment à un moment donné parce que on connaît pas ou très très peu ce, ce métier d'orthoprothésiste
6: non effectivement c'est, c'est peu peu connu donc euh, effectivement moi j'ai découvert ce métier là puisque j'avais un, un vrai intérêt pour le milieu médical mmh. euh, Euh, Donc, euh, en partant dans des études médicales, à un moment donné, euh, j'ai souhaité... euh euh, bifurquer sur les études d'orthoprothésiste puisque, euh, il y avait euh, une double, euh, je dirais, euh, compétence, euh, à savoir la relation humaine et euh, le soin que l'on peut apporter aux patients, mmh. mais aussi tout le travail euh, de, de, conception mmh. et de réalisation de l'appareillage euh, orthoprothétique. Et mmh. c'est ça qui, euh, cette complémentarité-là qui, euh, pour moi, faisait beaucoup de sens. Parce que vous êtes un peu, est, un, peu un
1: peu, bricoleur, il y a un côté un peu créatif, et, il y a un côté. Exactement.
6: Euh... C'est, c'est à dire que le, le métier d'orthoprothésiste aujourd'hui, c'est euh, une profession de santé. Mais c'est pas uniquement une profession de santé, c'est aussi euh, de l'artisanat, puisqu'on on fait de l'appareillage sur mesure. Euh, chaque euh, appareillage est unique. Donc à partir de ce moment-là, il y a une conception qui est, euh, qui est construite euh, en équipe pluridisciplinaire avec le, le médecin de rééducation, avec euh, les kinés... Euh. Et, et bien sûr, avec le patient au milieu, mmh. hein, pour, pour construire avec lui un appareillage qui lui permettra Alors de définir un, un projet. Dit.
1: C'est quoi un petit peu le parcours C'est-à-dire que, D'abord, est-ce que toute personne qui a perdu un membre aujourd'hui peut être prothésée ou, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui des contre-indications Non, globalement, il ouais. n'y a, y a, y a pas de contre-indications euh, majeures. On a...
6: Aujourd'hui, grâce aux, aux moyens techniques, aux technologies, on a, on arrive à apporter des solutions mmh. euh, quasiment dans, dans toute situation. Après, il, il peut y avoir des situations où le patient ne souhaite pas être appareillé, mais globalement, euh, on a, on a la possibilité d'appareiller tout le monde.
1: Alors, c'est, c'est, finalement, à vous entendre, on peut pas parler d'industrie de la prothèse puisque chaque, chaque modèle, chaque patient, chaque prothèse est unique. Ça se passe comment dans, dans une prise en charge à partir du moment où on dit tiens on va euh, on va protéger quelqu'un euh, co- comment le, c'est quoi un petit peu le schéma euh le schéma habituel qu'on suit bah, Le
6: schéma habituel, c'est donc le patient qui va, à partir du moment où il aura un traumatisme, va se retrouver euh, en milieu hospitalisé, mm-hmm. euh, en centre de rééducation et nous intervenons très rapidement puisque, euh, suite à, à ce traumatisme, à l'amputation, euh, il y a un premier appareillage qui doit être fait. Mm-hmm. Donc nous, euh, en tant qu'orthoprothésiste, nous intervenons dans ces structures spécialisées, médicalisées, mm-hmm. avec les équipes donc de, de rééducation, euh, pour apporter ce premier appareillage qui va permettre aux patients, bah déjà, de retrouver cette première autonomie. Hein, c'est de la mobilité, euh,
1: la possibilité de se déplacer. Mmh. Euh, et, de, voilà. et, et une obligation un petit peu aussi de, de, de formation permanente, parce que le disait Jean-François Cantero, la technologie évolue et elle évolue très rapidement
6: Tout à fait. Donc on a une évolution technologique qui s'est faite sur les dernières années qui est assez extraordinaire hein, avec des nouveaux matériaux, des nouveaux moyens de conception aussi, hein, la digitalisation, l'impression 3D, etc. Et et c'est vrai que c'est un enjeu aussi pour nous pour la profession c'est de réussir à transmettre euh, à, euh, ses compétences mmh. et puis de, de, de maintenir un niveau de formation adapté à ces à, à ces à
1: ces nouvelles technologies. Marvin, donc vous vous êtes prothésé euh, et quel est alors c'est, c'est lié à un accident, c'est une malformation euh, à la naissance non. de, de quelle de quelle manière avez-vous rencontré votre
5: prothèse Effectivement, moi je l'ai rencontré, j'avais il me semble 16 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. Mmh. Ça fait 10 jours que j'ai 38 ans. <rire> donc voilà et euh, du coup c'est un accident de de moto. L'âge ouais. de 17 ans il me semble ouais. Ouais. Et euh, voilà à l'époque je vivais en Guadeloupe Parce que je suis né là-bas Donc mm. euh, accident de la voie publique et du coup, c'est là où j'ai été amputé, une amputation traumatique. C'est-à-dire que c'est C'était, le voilà. choc avec la voiture ouais. qui a
1: sectionné. Alors, cette rencontre avec, euh, avec cette prothèse, on va parler d'une rencontre, parce mmh. que je, je disais, il y a finalement, c'est, c'est presque un, un travail permanent que de, que de vivre avec, avec une prothèse. Cette première rencontre, comment, comment elle se passe et, et, et quel est l'apport de l'orthoprothésiste dans cette, dans cette rencontre dans ben ce mariage la, ouais. hein.
5: la première rencontre, effectivement, euh, bah, c'est juste après euh, bah, tout ce qui est euh, hospitalisation, mmh. donc la cicatrisation et après, voilà il y a des premiers essais, effectivement, comme François-Xavier disait. Euh, ensuite, euh, bah, c- le but, c'est de mettre la prothèse, effectivement, tester les différents pieds, enfin parce que moi, je parle pour moi, effectivement, oui, oui, les, si, si, c'est, voilà, c'est, c'est ça. ça. Donc moi, c'est, c'est, c'est la jambe gauche, donc euh, effectivement, les, les technologies pour les pieds, pour euh, le confort aussi et de façon à ce que, bah que la vie continue et que rien ne change. Mmh. Donc, c'est là où l'apport de, du prothésiste, il est vraiment important, puisqu'il est à, il est à l'écoute. Et c'est vrai que moi, j'étais, enfin, euh, je suis toujours actif. Donc, euh, je continue la moto, j'ai repassé le permis, je voyage beaucoup, je fais des, des sports euh, extrêmes aussi. Euh, donc, euh, et puis, pour l'instant, j'ai, j'ai pas, j'ai toujours continué <rire> à faire ce que. Et vous avez vu la
1: technologie évoluer, parce que je suppose que vous avez euh, aussi fait évoluer les prothèses au, mmh. au cours de ces euh, quasiment euh, 12, euh, 10 années, euh, 11, 12 années.
5: Oui, c'est ça. Hein. 22 années par mois. Oui, c'est ça, par rapport au... Enfin, moi, je dis par rapport à la cheville, mm-hmm. le pied, mm-hmm. la souplesse, pour que le, le, la prothèse euh, redonne le, le même effet que, que des orteils pourraient mm-hmm. avoir. Mm-hmm. Donc, euh, effectivement, on passe sur des matériaux euh, carbone, titane, euh, j'ai vu du bois, j'ai vu plein de choses effectivement. Donc c'est vrai que ça évolue. Euh, et, ça coûte,
1: évolue. et ça coûte cher tout ça, hein, François-Xavier. Je crois. Enfin, bah, pour, pour, <rire> vous 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 dites que ça vous coûte cher parce que euh, vous êtes peut-être pas remboursé à 100% de, de tout ça.
5: Euh, alors il y a des fois oui, des, des fois non. Des non donc fois, non. faut trouver des solutions. Le petit orteil oui, mais le gros orteil non. C'est voilà, ça. vous avez tout compris. <rire> c'est
1: ça.
6: François-Xavier. À, à peu près effectivement. Ouais, c'est des c'est des coûts qui sont assez importants. Mm-hmm. Euh, donc aujourd'hui, euh, une prothèse. Euh, on est on est sur des, euh, des coûts de, de réalisation euh, qui sont l'ordre de euh, 5 500 euros à 7 000 euros suivant mmh. le niveau d'amputation euh, ça c'est un, un prix moyen hein. il, y a, il y a évidemment des des extrêmes, des extrêmes bien sûr. Euh, donc voilà c'est mmh. Et, euh, un des enjeux aussi euh, aujourd'hui hein, et on en parle de plus en plus avec euh, cette année euh, les, les, Jeux, les Jeux olympiques mmh. euh, et les paralympiques c'est euh, c'est l'accès au sport et, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, dans euh, dans les possibilités de remboursement il euh, y a l'appareillage on va dire du quotidien hein, euh, pouvoir remarcher avant tout euh, mais euh, l'accès au sport aujourd'hui n'est, n'est pas remboursé mmh. les prothèses de sport ne sont pas remboursées et ça mmh. c'est un vrai sujet c'est une vraie problématique mmh. Mmh. Euh, pour nos patients
1: Puis, c'est une problématique de santé publique parce qu'on dit que le sport, euh, le sport... Sport, faire de l'activité physique, c'est, c'est, c'est bon pour la santé, mais alors, on peut aujourd'hui financer des cours de sport, hein, si j'ai bien compris, alors ils ne sont pas forcément tous remboursés à 100%, mais en tout cas on peut les, on peut les financer, mais, mais, mais pas les appareillages, donc ça veut dire qu'il y a une, une double peine quelque part.
6: C'est exactement ça, on entendait encore hier, les ministres prenaient les 30 minutes de sport par jour, bon, voilà, c'est... sauf si. Sauf si, voilà. et, Sauf si. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un, c'est un vrai sujet pour, euh, pour nous, pour la profession, mmh. pour nos patients. Euh, pour pouvoir leur donner cet accès. Euh, quel,
1: quel est sportif. le lien entre le patient et l'orthoprothésiste Alors au début, on voit bien qu'il y a, il y a une nécessité euh, d'être présent pour adapter, pour, euh, pour euh, adopter. Euh, il y a beaucoup de, de synonymes à adoption, rencontre, oui. mariage, mais euh, c'est, si finalement c'est, c'est ça. L'orthoprothésiste intervient tout au long de, au long de la vie euh, du, du patient et, et de l'existence de la prothèse
6: Oui, oui, oui. Notre, euh... Euh, notre rôle auprès de notre patient, c'est euh, avant tout une relation humaine mmh. extrêmement forte euh, qui se qui se s'installe euh, juste après le traumatisme mmh. et qui va et cet accompagnement va se faire euh, tout au long euh, du parcours de vie euh, mmh. du patient. Et c'est vrai que euh, dans ces situations-là, euh, donc on est sur un, des handicaps que les patients vont porter toute leur vie. Nous, on est là pour euh, apporter des solutions, euh, leur permettre euh, voilà de retrouver de l'autonomie et de la mobilité. Et, et donc, on va on va les accompagner tout au long de leur vie. Donc, pour nous, en tant qu'orthoprothésiste, c'est... Euh, euh, de, de, je dirais de toute notre vie professionnelle aussi euh, et, et cet accompagnement il est fait euh, de manière régulière c'est ça qu'il mmh. faut prendre en compte aussi c'est à dire qu'un appareillage c'est pas euh, on, on, on livre une prothèse au patient et puis euh, voilà, il, on le revoit dans 10 ans euh, éventuellement pour changer mmh. non on, euh, les prothèses vous, sont renouvelées régulièrement ça. vous
1: le voyez tous les combien Marvin votre, votre orthoprothésiste vous n'êtes pas l'orthoprothésiste de François, François-Xavier vous n'êtes pas l'orthoprothésiste de Marvin hein si si si, 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 ah, si 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 pardon excusez-moi si si, si, si. Euh, vous vous voyez euh, tous tous les combien à peu près pour euh, pour après, parler prothèse après
5: moi c'est vrai que je suis, j'estime que je suis un patient peut-être difficile parce que je je j'ai euh, je, je vais le voir tous les 6 mois, 3 mois. mois, des ça fois c'est un patient difficile voilà. tous les 6 mois. Oui, parce qu'en fait, euh, moi après j'ai, j'ai des fois des, des demandes, si par exemple j'ai un petit souci, si euh, moi je fais toi avec ma prothèse, donc je peux mm. aller dans l'eau, dans l'eau salée, dans l'eau douce. Donc si y a un petit souci, un petit réglage, donc euh, effectivement euh, c'est. c'est... J'ai l'impression
1: que vous allez au garage, mais ah. excusez-moi, les... mais c'est, <rire> c'est un peu ça quand même, hein. la révision, <rire> la révision des 6 mois. Euh... Ouais. C'est, 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 c'est ça c'est, comme ça.
6: C'est exactement. Ça quelque part, euh, ce, ce parallèle que l'on peut faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un appareillage prothétique, il euh, y a euh, de, des parties de ce, de cet appareillage qui sont, ce qu'on va appeler des consommables, au hein. mmh, même ouais. titre qu'une voiture, on va changer des pneus pendant sa durée de vie, de fonctionnement, euh, une prothèse, il y a des éléments qu'on va changer régulièrement, et donc, effectivement, tous nos patients, on est amené à les revoir euh, en moyenne tous les six mois, parce que c'est consommable, il faut mmh. les remplacer, il mmh. y a un suivi important euh, de notre patient qui est fait, et voilà et qui, et qui perdure, donc, globalement, tous les six mois, on se voit... Donc, donc, il y a, il y a, on, on rentre vraiment dans, dans, dans l'intimité de et Est-ce que c'est un peu comme dans,
1: dans, dans, dans la téléphonie mobile, euh, avec la, la tech qui arrive, euh, tous les, allez, peut-être pas tous les six mois, mais tous les deux, trois ans euh, Il y a une, nouvelle, une, une, une innovation technologique, euh, on l'adapte vous, pour, pour améliorer euh, justement le, le ressenti, l'expérience euh, et peut-être l'oubli euh, qu'on a une prothèse Je ne sais pas si on l'oublie d'ailleurs.
5: Ben, quand c'est très bien fait, j'ai l'impression qu'on oublie. Ouais. Ouais, moi je me suis dit hein, l'une des premières satisfactions que j'avais c'est que à un moment euh, je disais à, à François Xavier que euh, si c'est bien fait, c'est que j'oublie que j'ai une prothèse parce que tout est euh, tout est parfait et, et je ressens pas enfin j'ai aucune gêne, aucun aucun souci. Donc c'est vrai que Ouais, le but quand c'est bien fait on peut oublier qu'on a, qu'on a une prothèse mmh.
1: Jean-François Quantero, Jean-François je, je, je vous ai peu interviewé depuis le début de, de, de cet échange comment vous réagissez à la fois en tant que président de l'UFOB de ce que vous entendez puis en même temps euh, dirigeant d'une, d'une société spécialisée dans l'accompagnement qui s'appelle Proteor spécialisée dans l'accompagnement de, de, de patients avec des orthoprothésistes un peu partout
2: eh bien, je crois que Marvin a bien résumé c'est à dire que nous on essaye en permanence en tant que industriel, de trouver des produits et des services qui permettent d'oublier sa prothèse. Alors, ça a l'air d'être simple comme ça, mais c'est très complexe puisque c'est en permanence en lien avec le corps et que le moindre défaut, la moindre aspérité est une souffrance pour le patient quand il doit marcher, quand il doit courir, quand il doit se déplacer. Donc nous, on a vraiment le le souci d'améliorer en permanence cette autonomie.
1: Comment se situe la, la, la filière orthoprothésiste euh, de, 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 en France euh, la, par rapport au reste, au reste du monde euh, on, est, on est plutôt bien placé On est plutôt euh, dans les, pelons, les pelotons de tête
2: Oui, on peut dire qu'on est bien placé. Euh, après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un monde où il y a un nombre d'industriels quand même réduit de manière mondiale, mmh. le développement est mondial. En France, nous avons une société comme Proteur, qui est un leader dans son domaine. Nous avons une société en Allemagne, qui est également leader dans son domaine. Mais euh, c'est surtout des sociétés qui sont très expertes et qui doivent être en lien justement avec les patients, avec le besoin des patients et euh, les besoins d'amélioration de la vie courante. Et il faut savoir que pour développer justement un genou ou un autre euh, dispositif, un genou par exemple, il faut une dizaine d'années de développement... Pour oui, avoir l'idée, le la, au point on, on disait
1: que la prothèse la prothèse est unique euh, dans, dans sa fabrication en revanche les pièces les articulations le fonctionnement ça c'est de la R&D euh, industrielle, industrielle et, et, tout à et fait. innovante tout à fait. alors je, je suis allé sur votre site Proteor euh, et j'étais interpellé par euh, recherche clinique alors j'ai voulu cliquer dessus j'ai rien trouvé <rire> puisque il faut faut avoir un code d'accès sur, quelles sont quelles sont les recherches cliniques parce que vous parliez de la relation avec le patient mais la relation aussi avec le monde de, le monde médical est nécessaire En quoi vous, le, l'orthoprothésisme, et je ne sais pas si je fais un néologiste, mais l'orthoprothésisme et, le, et, et, et la chirurgie, et le monde médical, travaillent en commun sur des recherches communes
2: bah les, les recherches, bien sûr, elles sont communes. Par exemple, il y a des recherches depuis de nombreuses années euh, sur le traitement de la douleur, le membre fantôme, par exemple, fameuse... que re- re- ressentent les patients. Et bah, Comment on peut faire à travers et la chirurgie et à travers aussi l'appareillage qu'on fait demain pour mmh. atténuer ces phénomènes, il y a tous les, les systèmes de, de, de proprioception également qui peuvent être étudiés et en la commun. La
1: proprioception, qu'est-ce que c'est
2: Eh bien, c'est la c'est la manière que va ressentir effectivement le, le membre résiduel par rapport à à à, à, sa, à son contact avec la, la prothèse pour pouvoir euh, travailler, marcher ou, ou ressentir euh, des choses mmh. et déclencher des mouvements
1: mmh. différents L'innovation est donc euh, permanente, vous serez présent euh, les, les prothésies sont présentes au CES de Las Vegas il y a de l'électronique aujourd'hui on, on voit, on imagine qu'on puisse connecter euh, la prothèse euh, au cerveau presque c'est, c'est ça les, Alors, les, grandes, a, les grands souhaits aujourd'hui euh...
2: Il y a des recherches dans ce sens là aujourd'hui il n'y a aucune application pratique mais il y a effectivement des entreprises qui sont dans, en recherche sur. Vous y travaillez dessus, ça,
1: ça vous intéresse pas vous c'est plutôt le ça reste quand même quelque chose d'assez, d'assez commun commun au sens au sens il euh, y a de l'innovation mais euh, pas pas de la science-fiction ou de la volonté bah, d'aller au-delà
2: bah souvent le, le, ce métier-là utilise des, des recherches qui ont eu lieu dans d'autres domaines pour ensuite les utiliser dans le, le monde de l'orthoprothèse puisque en soi le monde de l'orthoprothèse n'est pas assez vaste mmh. pour pouvoir euh, développer dans, dans tous les domaines parce qu'on voit bien qu'on doit travailler sur les matériaux, on doit travailler sur l'électronique Sur euh, effectivement le le mandat, et c'est beaucoup, beaucoup de domaines pour un monde qui est relativement euh, petit.
1: Comment on on fait de la veille, euh, François-Xavier Flamand Sur euh, sur les métiers, sur les nouvelles technos Comment on on s'intéresse Comment on arrive à les proposer aussi euh, à des patients
6: alors pour ça, on a de toute façon dans la profession des, des, des congrès hein, qui nous permettent de, de suivre l'évolution des technologies. On est en lien avec tous les fournisseurs de composants prothétiques. Mm-hmm. Et, et derrière, effectivement, ça nous donne des opportunités de, 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 de proposer euh, aux patients euh, bah, voilà, des, des nouveaux concepts, des nouveaux appareillages, des nou- nouvelles technologies.
1: Mm-hmm. Vous échangez entre, entre autres prothésés, prothésés euh, Marvin
6: Oui,
5: bien sûr ouais. Euh, parce que euh, après moi c'est vrai que j'ai eu la chance de, de faire du de l'athlétisme donc j'ai fait les championnats de France j'ai fait enfin pas mal ah de oui, choses donc vous
1: êtes un vous êtes un athlète en plus euh, para athlète vous allez au voilà, gym, non je... ou pas non pas là non, non pas là. Pas
5: là. Ça, ça, c'était, euh, j'ai failli aller à, à Athènes ouais. mais c'est vrai que c'est quand même euh, du sport de haut niveau il y a mmh. une concurrence assez féroce quand même mais plusieurs meetings internationaux des des championnats de France et c'est vrai que bah, là ça ça, ça bah, les concurrents sur la piste mais euh, a mis dans la vie donc on échange aussi sur les bons euh, procédés qu'est-ce que tu essaies qu'est-ce que tu fais voilà donc euh, oui c'est vrai qu'il y a une petite communauté qui se crée et puis voilà on est <rire> on est des, des confrères hein, quelque part donc euh, oui quelques échanges entre Prothésés, comme vous dites.
1: Philippe isa on va parler un petit peu formation avec, avec vous, hein, puisque vous êtes, alors je, le, je redis le grand titre, président du Conseil National Professionnel du Grand Appareillage Orthopédique, parce qu'il y a du petit appareillage orthopédique. Oui, alors... Mais, et et on, on les met où, euh, d'ailleurs, dans les prothèses, les ceux qui vous, qui vous font des dents et C'est des orthoprothésistes aussi Non, ce
0: sont des prothèses dentaires. Ce sont des prothèses voilà. dentaires. Vous <rire> pourrait juste faire le parallèle avec les prothèses dentaires et des dentistes. Pour situer un peu notre métier, puisque l'orthoprothésiste en fait, euh, bah, du coup, on en a un peu parlé, c'est conçoit, adapte, délivre l'appareil, oui. et euh, le prothésiste, de, dans, comme un dentiste, oui. et le prothésiste dentaire, lui, il réalise, il fabrique l'appareil, et on a aujourd'hui des techniciens qui fabriquent pour nous des appareillages, même si l'orthoprothésiste est susceptible de le fabriquer.
1: On va parler un petit peu formation et, oui. et filière. Euh, alors, autant euh, je regardais une étude qui a été faite, autant euh, c'est compliqué hein, pour euh, les orthoprothésistes aujourd'hui euh, face à l'inflation, face à, euh, aux prises en charge des, des remboursements d'exister, autant la filière euh, professionnelle se porte plutôt bien. Vous avez, je n'ai pas le sentiment que vous ayez du mal à recruter.
0: Alors, c'est plus compliqué que ça. <rire> parce que... Euh, si euh, on considère de, de recrutement euh, des étudiants, non, on n'a aucun problème, puisque euh, bon, aujourd'hui, ça se fait sur Parcoursup. Il faut mmh. rappeler que euh, notre formation s'effectue en trois ans, euh, qui nous donne pas l'accès à une licence et donc pas à une universitarisation, ce que nous souhaitons, mm-hmm. euh, mais, elles, mais aujourd'hui, les trois années euh, sont euh, considérées comme un BTS. Mm-hmm. Néanmoins, il euh, y a six écoles aujourd'hui qui nous y préparent et qui forment 120 étudiants en moyenne euh, par an. Euh, ces six écoles se situent à Paris, Valence, euh, Angers, Alès, Berck et Castres et elles n'ont aucun, aucune difficulté pour remplir leurs classes déjà parce qu'elles sont petites, mais que globalement, elles accueillent entre 1500 et 2000 candidature annuellement euh, c'est dire que en tout cas au départ euh, c'est il y a pas, un attrait il y a, y a un attrait, très grand attrait y a parce une attractivité que, pour cette bah, l'attractivité est liée au fait que d'abord ça fait partie des métiers dont on peut considérer qu'ils ont du sens on mmh. est dans l'humain, il y a souvent une démarche très personnelle des étudiants euh, qui euh, ont été bah, comme moi par mmh. exemple, je suis, je, je suis orthoprothésiste de formation et mmh. j'ai porté un corset euh, que j'ai été détesté mais c'est ce qui m'a fait découvrir ce métier et tout le sens que pouvait euh, apporter l'orthoprothésiste et donc on a euh, souvent une dimension humaine avec, vous l'avez évoqué avec euh, François-Xavier euh, des, des orthoprothésistes qui ont été confrontés à cela par, dans leur entourage Etc. C'est ça,
1: donc c'est, si, si je comprends bien, le, souvent le, l'attractivité pour la filière, elle est liée à une expérience euh, soit familiale, soit personnelle avec la prothèse. Il y a, de, il y a déjà eu un prothèse, contact Alors,
0: on a beaucoup parlé de prothèse et c'est évidemment ouais. très important. Je voudrais rappeler qu'on est aussi orthésiste. C'est, alors l'orthèse, c'est moins connu mais c'est ce qu'on fait le plus, paradoxalement. Euh, l'orthèse, très, très rapidement, ben, on va la retrouver pour les corsets de traitement de scoliose pour les adolescentes, mmh. tout ce qui est positionnement parce qu'il y a des, euh, des mauvaises positions que soit pour les enfants euh, avec un handicap euh, moteur ou pour euh, des patients plus âgés. Euh,
1: C'est-à-dire, ça veut dire quoi y a, Il y a à la fois euh, des, un, un travail, euh, un travail euh, euh, mécanique avec un, un corset, mais pas, mais pas forcément. Ça peut être aussi un, un travail de, 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 de positionnement Alors, où, où il y a toujours,
0: il y a toujours de, de l'objet. Euh, nous, on est toujours dans le traitement orthopédique, donc euh, l'orthèse c'est, 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 c'est un dispositif. Mmh. Hein, donc euh, après le positionnement, il est plutôt euh, en lien avec... Justement, le, le, la prise en charge globale du traitement et on va travailler et on travaille au quotidien avec des kinésithérapeutes, mmh. des ergothérapeutes parfois, voilà. Qui les kinés vont plutôt s'orienter sur la partie positionnement.
1: Mmh. Donc euh, la, la formation aujourd'hui, c'est un BTS. Oui. Euh, ça, ça forme. Est-ce qu'il y a d'autres métiers autour Parce que il y a l'orthoprothésie mais je suppose qu'autour de cela, il y a aussi peut-être des, 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 des techniciens, des ingénieurs qui travaillent sur, sur alors, ces métiers, on, ces on,
0: filières. Effectivement, aujourd'hui, alors dans, dans nos cabinets d'orthopédie il y a essentiellement des orthoprothésistes hein, et il y a également toute la partie technique qui sont réalisées par des techniciens et puis plus globalement aujourd'hui on est sur de la biomécanique donc mmh. on a aussi des orthoprothésistes qui, sont, qui ont un double cursus
1: D'orthoprothésistes et, 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 et d'ingénieurs
0: biomécaniciens. Ce n'est pas les plus nombreux, mais on voit que c'est une tendance. Et puis on travaille évidemment avec des ingénieurs en biomécanique, mais mmh. aujourd'hui également sur des ingénieurs en informatique, parce qu'on voit que beaucoup de nos dispositifs euh, euh, requièrent des compétences d'informatique, électronique euh, mmh. et, et autres. Et justement, c'est une des difficultés, parce que notre euh, formation de base ne nous y prépare pas du tout. Et, et on manque aujourd'hui d'orthoprothésistes en France ou pas Oui, on manque d'orthoprothésiste parce que euh, d'abord on en forme insuffisamment euh, que si euh, ce métier attire beaucoup, ce manque de reconnaissance justement, euh, vous voyez les trois années qui mmh. sont à BTS, c'est pas du tout infamant mais mmh. simplement nous on a une culture qui, que l'on veut tirer non seulement vers le haut mais rejoindre tout simplement euh, les équipes de rééducation et donc avoir une formation qui nous permette de de converser euh, tout à fait au n- même niveau, au même niveau mmh. avec Que nos amis kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et que sais-je. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on est encore dans une position un peu particulière.
1: C'est votre combat ou c'est le combat de l'UFOP ou c'est le combat conjoint des deux C'est un combat Combat conjoint, conjoint. bien sûr. C'est un
0: combat conjoint. Euh, Et puis, juste rappeler que euh, on on traite quand même 850 000 patients, vous voyez, donc par an, euh, ça veut dire qu'aussi, on se doit, nous, d'être au, au juste niveau, attendu. Mmh. Euh, on a un référentiel de formation qui date des années... Enfin, de, de 1972, mmh. euh, année ce où l'informatique n'existait pas. Mmh. Vous voyez Donc, euh, c'est dire le décalage qu'il peut y avoir entre Et ce notre formation initiale...
1: référentiel, euh, c'est vous qui le gérez ou c'est, c'est pareil C'est, c'est euh, des commissions paritaires qui travaillent sur alors, ces questions-là C'est alors, le gouvernement C'est l'université ce,
0: ce, ce titre imprononçable que vous avez Président néanmoins tenté <rire> de, de, de... National, professionnel, voilà. Le conseil gros, c'est national professionnel, d'abord, c'est, un, c'est une structure qui regroupe des enseignants, d'abord des professionnels, bien sûr, des enseignants et des scientifiques. Et c'est une structure qui a été souhaitée par la, la Haute Autorité de Santé, justement pour se prononcer sur la formation, mmh. qu'elle soit initiale ou continue, et également sur les bonnes pratiques. Donc, oui, on nous questionne là-dessus, mais oui aussi, euh, vous recevez, je dirais, une profession euh, de santé d'invisible utile, si je mmh. pouvais le dire comme ça, parce que euh, on est quand même toujours après toutes les autres professions de santé. Probablement parce qu'on est peu nombreux, mais je crois qu'on est, on a évidemment peu toute nombreux, notre puis place peut-être et notre
1: utilité. Peu, peu, peu visible. Je disais que la, la visibilité sur la prothèse augmentait, mais en tout cas sur celui qui accompagne la personne porteuse de prothèse, l'orthoprothésiste, qui la crée, qui la confectionne, euh, il y a encore, il y a encore, il y a encore, il y a encore du travail dans, dans, dans cette dans cette discipline. Ah
0: ben bah écoutez, moi je regarde de, comme vous sûrement de temps en temps la télévision. Quand vous regardez des publicités, vous voyez nos athlètes hein, qu'on a pareil. Moi, j'en, on, en, on en a pareil quelques uns, François-Xavier et d'autres, euh, qui passent dans les publicités. On a l'impression que c'est plutôt une banque euh, qui doit euh, réaliser l'appareil qu'un orthoprothésiste, voyez-vous. Alors ouais. bon, je suis désolé, Parce Marvin. Que on, l'a, mais... on l'a pas dit, Marvin. Voilà. Mais Marvin mais...
1: de son métier est conseiller bancaire. Euh... Mais... <rire>
0: voilà. Donc effectivement. Euh... Je dirais que, si moi je voulais résumer rapidement, et sans, quand on a affaire à un athlète, c'est d'abord l'athlète et ses qualités qui lui permettent d'avoir son niveau. Mais si derrière, comme en Formule 1, il n'y a pas une bonne voiture, donc il n'y a pas une bonne prothèse ou un bon corset, etc., l'athlète, il, malgré son talent, malgré toute l'énergie qu'il peut avoir... Il restera toujours en retrait par rapport aux autres.
1: C'est, c'est quoi les qualités à avoir Je vais m'adresser à François-Xavier. C'est quoi les qualités à avoir pour être un bon, un bon orthoprothésiste pour ceux et celles qui, en écoutant cette émission, se dirait « tiens, bah, pourquoi pas finalement pour moi ?» Je pense qu'une des premières qualités, c'est l'écoute,
6: l'écoute c'est... du ouais. patient. Euh, il, faut, il faut bien définir avec lui euh, ses besoins. C'est à partir du traumatisme, il faut euh, pour le patient réinventer un nouveau projet de vie. Euh, et l'orthoprothésiste est là pour ça et donc euh, dans ce cadre là il faut avant tout euh, euh, encore une fois c'est une relation humaine et, mmh. et l'écoute est, est primordiale et puis après bah, il faut effectivement avoir euh, euh, des, des compétences techniques c'est évident euh, pour réussir une bonne adaptation
1: On peut être indépendant dans ce métier ou est-ce que parce qu'il y, y a quand même beaucoup de matériel à avoir euh, est-ce que vous fabriquez tout tout seul vous euh, François-Xavier
6: oui, alors c'est effectivement hein, on est sur un, un, un métier qui, qui est de l'artisanat donc euh, à travers cette conception et réalisation effectivement euh, bien sûr l'orthoprothésiste et ses équipes techniques mmh. euh, fabriquent de, de A à Z le dispositif.
1: Ouais. Donc on peut on est on est indépendant, il en manque combien parce qu'on a, on a dit qu'il en manquait mais il en manque combien aujourd'hui, il faut former euh...
0: en France, il y a en gros 1300 orthoprothésistes, 120 qui euh, rentrent en en, en, en Une petite centaine qui sont diplômés, avec euh, bah, l'érosion assez classique que l'on trouve, quelles que soient les professions, euh, à deux ans, on les retrouve plutôt à 50%, c'est-à-dire une soixantaine. On peut considérer, euh, sans trop prendre de risque, qu'il nous manque une bonne centaine d'orthoprothésistes aujourd'hui, de façon euh, récurrente, hein, bien sûr. Donc, euh, oui, c'est un souci parce que ça fait partie euh, des difficultés pour nous d'arriver à un niveau, euh, au niveau. Que, que, que nos patients, que et, les équipes médicales et, et attendent. Et l'érosion,
1: et l'érosion, elle est due à quoi euh, On parlait, on parlait de, de l'attractivité de la filière, il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est la presse, c'est l'évolution, euh, l'évolution dans, dans, dans la carrière qui, qui manque peut-être un petit peu, le sentiment peut-être de faire de manière répétitive. On ne va pas dire toujours la même chose, puisque chaque prothèse est unique et chaque relation humaine est unique. Mais
0: Non, justement, ce n'est pas du tout un métier répétitif. Euh, c'est un métier qui, bah, du coup, peut-être... Pose problème pour ça parce que euh, même si on s'en défend, on aime bien refaire quand même un peu mm. les mêmes gestes. Euh, non, quand chaque patient, on l'a dit, est unique, mais c'est au-delà de. Alors de, cette érosion, de... elle, est, elle est liée à quoi Eh bien parce on, que, s'est, s'est parce, que euh, parce qu'on a un métier, comme on l'a dit, qui n'est pas seulement médical mais qui est aussi artisanal et où on est. Potentiellement assez vite remis en cause et c'est intéressant, mais euh, sur euh, le résultat, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui euh, avoir euh, ou des patients, des équipes médicales qui comprennent pas bien pourquoi euh, Marvin va revenir quatre euh, cinq fois euh, voir François-Xavier, tout simplement parce que et bien parce que c'est un métier très très pré- qui demande mmh. beaucoup de précision.
1: François-Xavier, est-ce que comme les psychologues, les psychothérapeutes, les infirmiers, vous vous, vous retrouvez entre orthoprothésistes pour justement euh, euh, permettre euh, c'est, c'est de libérer cette parole ce, ce trop plein euh, parfois d'émotions, euh, cette rage cette incompréhension euh, euh, faire une supervision comme on, comme on appelle ça
6: bien sûr je pense que les meilleurs résultats sont obtenus aussi à travers un travail en équipe hein, euh, donc les, c'est vrai qu'en tant qu'orthoprothésiste on, on, on est souvent dans les cabinets ou dans les structures médicalisées euh, mmh. en équipe que ce soit entre orthoprothésistes ou même avec les équipes thérapeutiques, les kinés euh, les médecins et c'est important d'avoir cette, cette harmonie et cette symbiose entre tous les corps professionnels de santé.
1: Comment, comment on peut percevoir aujourd'hui l'orthoprothésisme vous, c'est, Pour vous, c'est un enjeu. J'ai, on en a parlé un petit peu avec Jean-François Cantero. De, les JO de 2024, c'est un véritable enjeu. Qu'est-ce que vous allez mettre en, en avant pour pouvoir continuer cette, cette belle image de marque que vous commencez à créer de l'orthoprothésisme
0: Bah, C'est un enjeu évidemment pour nous, c'est certainement une un temps particulier pour notre profession pour justement qu'on mette cet éclairage et encore une fois merci de, de mmh. nous y aider euh, les politiques aujourd'hui s'intéressent à nous probablement parce que c'est important de s'intéresser à nous mais probablement aussi parce qu'il y a les Jeux paralympiques mmh. euh, ce qu'on souhaiterait c'est que, au delà des Jeux paralympiques les choses puissent continuer à évoluer et que bah, typiquement <coughs> nos référentiels de formation puissent Enfin, euh, être euh, revu. Nous, on y a beaucoup travaillé au titre du mmh, Conseil national mmh. professionnel. On peut considérer même que tout est prêt ou peu s'en faut. La difficulté, c'est comme toujours, c'est d'arriver à installer ça euh, au niveau de, 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 des différents ministères. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu pour nous. Alors c'est sûr qu'on a une fenêtre
1: qui pourrait nous permettre d'être un peu plus visible. Merci à tous les quatre d'avoir échangé sur ce beau métier d'orthoprothésiste. Nous, on va continuer dans la même thématique avec avec Yves-Olivier Lenormand, vice-président en charge des entreprises et du mécénat de Team 303. Team 303, une association qui s'est donnée pour mission de récupérer des fonds. On en parlait avec François-Xavier Flamand pour le sport. Justement, les, les, les sportifs de haut niveau, ils doivent aussi avoir du matériel, ce matériel Ils coûtent cher et puis aussi ils doivent se déplacer pour les qualifications et ça aussi ça coûte cher. Et évidemment, ils n'ont pas ou peu de sponsors. Donc on va voir ça tout de suite avec Yves-Olivier Lenormand dans nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, on termine cette émission avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit d'Yves-Olivier Lenormand. Bonjour Yves-Olivier. Bonjour Patrick Alors Vous êtes vice-président de Team 303 vice-président en charge des relations avec les entreprises et de la collecte de fonds. Team 303, on le dit rapidement, c'est une structure associative, c'est un fonds qui a été créé pour aider euh, financièrement les para euh, des pays de la Loire à aller euh, au JO, JO 2024 mais ils ont été aussi euh, financés pour aller au JO euh, à Tokyo euh, il, y a, euh, il y a quatre ans maintenant enfin un peu moins puisqu'il y a eu un décalage du fait, euh, du fait de la Covid. Euh, Team 303, plusieurs années d'existence. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce, de, de, de ce fonds Est-ce que euh, vous ressentez de plus en plus d'attrait pour les particuliers, pour les entreprises de s'intéresser aux parathlètes qui ont du mal à être financés euh, dans leurs euh, leur préparatifs et dans leurs déplacements Parce qu'il faut aussi euh, se déplacer euh, un mois entier euh, dans une ville
7: euh, la Team 303, c'est une association qui est indispensable puisqu'elle accompagne euh, les Paralympiques de la région Pays-de-la-Loire. Donc, elle les accompagne financièrement. Et euh, en fait, les, les financements euh, pour les Paralympiques sont assez compliqués. Ce sont les parents pauvres de l'Olympisme. Mmh. Et donc, cette association vient compléter euh, les financements euh, qu'ils obtiennent via les fédérations, les institutionnels ou les entreprises. Et en fait, à chaque euh, JO... On organise des soirées ambassadeurs du handicap pour lever des fonds, euh, pour faciliter finalement euh, leur qualification et puis euh, leur participation aux Jeux Paralympiques.
1: Et ça coûte combien pour un athlète, le, le financement d'un athlète Est-ce que ça va dépendre des sports Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus gourmands que d'autres Ne serait-ce que par le matériel qu'il faut
7: transporter, le matériel qu'il faut adapter au sport Alors, c'est très variable en fonction de la discipline, mais aussi du handicap. Donc, effectivement, si vous faites du euh, paratriathlon, par exemple... Eh ben il y a des coûts supplémentaires pour le matériel, pour le fauteuil par exemple, mais aussi pour le pour le vélo. Donc c'est un petit peu plus compliqué, ça coûte plus cher. La particularité, c'est que les qualifications sont partout dans le monde, il faut participer à des tournois de qualification.
1: Oui, parce qu'on oublie ça, c'est pas que la participation au JO, c'est aussi les les participations qualifications et comme vous le dites qui se passent partout dans sur la
7: planète. En fait, c'est on oublie mais euh, il y a très peu finalement de para-athlètes qui vont au JO. Euh, ou d'athlètes qui vont au JO. Donc il y en a beaucoup qui font les qualifications et qui n'obtiennent pas euh, soit les minima, soit la, 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 le placement euh, pour, pour aller aux Jeux paralympiques. Et donc pour cela, la situation est encore euh, beaucoup plus compliquée. Mmh. Donc nous, euh, pour chaque euh, jeu, on accompagne à peu près 20, euh, 20 athlètes. Euh, mais sur les 20 athlètes, il n'y en a pas 20 qui vont aux Jeux Paralympiques. Mmh, mmh. Donc à chaque fois, il y en a 6-7 qui vont aller aux Jeux. Et parmi euh, ceux-là, il y en a peut-être la moitié qui seront médaillés.
1: Alors, qui sont les grands espoirs euh, des, des Pays de la Loire Ceux sur lesquels, euh, alors je ne dis pas qu'on met plus d'argent, hein, ceux sur lesquels euh, on, on sait qu'il voilà, y, y, y a un espoir de, de médailles euh, à venir euh, aux, aux, aux JO euh, Paralympiques
7: Alors, en para badminton, euh, on a beaucoup d'espoir euh, sur Charles Noix en para tennis de table, on a Mathéo Boéas on espère qu'il fera une, à nouveau une, une, nouvelle une belle performance, performance, une médaille. On a euh, aussi euh, on aura Émeric Martin qui est de retour. Euh, Émeric Martin, quel sport Para tennis de Para-télé. table aussi. On a une valeur sûre et on espère cette année cette fois-ci qu'il aura une médaille, c'est euh, Vladimir euh, Vinchon. En dressage et puis euh, on a aussi en para euh, para euh, enfin para triathlon mm-hmm. Gladys Lemoussu. D'accord voilà.
1: donc ça c'est, c'est les grands les grands espoirs de médaille en tout cas pour pour les Pays de la Loire euh, mobiliser oh les, les entreprises c'est votre c'est aussi la, la nécessité comment les entreprises répondent-elles maintenant Team 303 commence à avoir quand même sa notoriété sur sur le territoire
7: oui, alors on a vraiment lancé une grosse mobilisation, euh, c'était pour les Jeux de Tokyo, donc on avait levé plus de 100 000 euros, donc on, mmh. on organise des soirées ambassadeurs du handicap, et euh, c'est un peu le, le principe des petits ruisseaux qui font les, que grandes les grandes flammes. Bien. Donc chacun participe euh, à minima hauteur de 1500 euros et euh, on organise aussi une vente aux enchères lors des soirées. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et puis après, vous avez aussi euh, certains athlètes qui sont soutenus euh, en direct par certaines entreprises euh, je pense à la Banque Pop, euh, je pense à EDF. Donc ça aussi, c'est un plus pour les athlètes d'avoir euh, ce soutien euh, spécifique, euh, soit financier, soit euh, certains ont un contrat de travail, mmh. par exemple avec euh, EDF euh, ou Enedis. Et donc, c'est un, c'est un plus pour les athlètes. Un,
1: un contrat de travail, ça veut dire qu'en en fait, ils sont euh, embauchés par EDF, par Enedis, euh, sur, un, sur un travail qui n'est pas fictif, mais sur un c'est travail, ça. sur un, un vrai travail, mais qu'on organise aussi leur, leur temps de travail pour qu'ils puissent s'adonner à leur, à leur sport de haut niveau.
7: C'est ça, il y a des aménagements du temps de travail pour leur permettre de, euh, de se préparer pour les Jeux. Mmh.
1: Vous avez une autre casquette, Yves-Olivier Lenormand, vous travaillez
7: aussi chez Airbus, et Airbus soutient
1: une entreprise des Pays de la Loire qui s'appelle Hopper. On a parlé tout au long de l'émission d'orthoprothésisme. Hopper, c'est une, une petite start-up innovante alors, qui, qui fabrique des lames. Les lames, ce sont ce qui sont sous les moignons de certains athlètes, dont Amélie Le Fur ou d'autres, d'autres para-athlètes.
7: Alors, Effectivement, Hopper, c'est une start-up qui a été créée par des étudiants d'IMT Albi, <rire> même si on les soutient en Pays de la Loire. <rire> euh, donc, en fait, ils font des lames pour les personnes qui sont amputées. Donc pour faire du sport, et ça correspond aussi aux para-athlètes. Mmh. Et en fait, depuis le départ, ils sont accompagnés par Airbus, par Airbus Développement, mais aussi par Airbus Atlantique, donc sur Nantes, qui les aident par rapport aux matériaux composites qui constituent cette lame pour courir. Donc, ce sont des jeunes étudiants qui ont créé cette start-up. C'est, c'est très efficace et il euh, y a pas mal euh, d'athlètes euh, qui l'utilisent.
1: Alors, justement, est-ce que vous faites le pont entre Team 303 et Hooper Est-ce que vous, vous créez des contacts avec euh, soit pour qu'ils
7: puissent expérimenter, qu'ils puissent faire un peu de R&D avec les parathlètes Alors oui, l'idée, c'est vraiment de, de rapprocher les athlètes de Hooper. Ouais. Euh, donc, il y a des athlètes euh, d'Occitanie qui travaillent avec Hooper. Et puis, en Pays-la-Loire, on est en train... Euh, on est en train d'organiser les connexions. Et notamment, on a, euh, on a un para-volleilleur qui s'appelle Thibault Lefrançois qui pourrait tester euh, ses lames euh, dans les prochaines semaines. Et ben on, on suivra ça de, de très très près. Merci beaucoup Yves-Olivier
1: Lenormand. Si on veut vous aider, on va sur le site Team 303. On peut, on peut faire des dons en ligne. Comment est-ce qu'on peut vous aider si on n'est pas des Pays de la Loire
7: Alors, en fait, euh, on peut aller sur le site de la Team 303 ou aussi sur celui du JRP Pays de la Loire qui porte le cap emploi. Et on vous proposera euh, des solutions pour soutenir les Paralympiques. Et puis vous pouvez regarder aussi ce qui se
1: fait sur vos départements respectifs, parce qu'il n'y a pas que les parathlètes des Pays de la Loire qui ont besoin euh, qui ont besoin de vous. Merci beaucoup Yves-Olivier Lenormand d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de se quitter, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un visage d'entrepreneur que je vous propose avec Thibaut Guilloui. Thibaut Guilloui, vous l'avez déjà entendu dans cette émission, mais il vient d'être promu directeur général de Pôle emploi, devenu depuis le 1er janvier France Travail. On verra avec avec lui c'est les enjeux pour cette nouvelle entité France Travail mais aussi son parcours d'homme, d'entrepreneur ce qui l'anime et puis ce qui change le monde pour lui rendez-vous la semaine prochaine dans un visage d'entrepreneur dans les codes des solutions bonne écoute des programmes de RCF ça y est j'y arrive, bonne écoute des programmes de RCF merci à tous nos invités qui ont été en plateau avec nous, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr ou sur les plateformes de podcast dédiées et dès le vendredi 17h en exclusivité sur rcf.fr merci beaucoup à très bientôt au revoir
4: I'm <laughs>